0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来到地球老爸解签诗。噔噔噔噔噔噔噔噔噔。Hello， 大家好，又来到一周一次的解签室。时光匆匆，没想到一年又过了一半。签诗。今天已经是第七首了，嗯，不知道大家对前面几首有什么感想呢？如果有感想，就赶快跟我说吧。那我们就先来说说本周的第七首《签。谦虚是乙丑。五行、时间、方位是属金，立在秋天，移其西方。内文是：云开月初见分明，不需进退问前程。婚姻皆由天注定，和和亲吉万事成。第一句“云开月初见分明”，这个“见”字呢，在其他的签诗。有可能是“正”正在的“正”。第二句的“不须进退问前程”的“问”字，在其他的千诗有可能是“向前”的“向”这个字。那其实这一首千呐、啊，它的千意其实很好懂，那也不需要做太多的解释跟注解。第一句。云开月出见分明，字面上的意思是云散开了，月亮出来了，就能看清楚了。我的解释是，遮住月亮的云散开了，月光照射下来，周围的景色便能看清楚了。第二句，不须进退问前程，字面上的意思是。不用犹豫着是否需要问未来的前程。我的解释是，不用为了需不需要向上天来去询问未来的前景啊、未来的光景这种事情而犹豫不决。第三句，婚姻皆由天注定。字面上的解释是，婚姻大事上天都帮你决定好了。我的解释是，人生中的重要事情可能早已经注定好了。第四句，和和清吉万事成，字面上的解释是，保持和谐和气，清贫吉祥，任何事情都能成功。我的解释是，跟人保持和气和谐，就能平安顺行。那任何事情自然也就能顺利了。我对这首千诗的总结是：人生的道路上总会遇到一些烦心的事情，就如同月亮被云遮住一样。过了一段时间，想通了，那其实对那些事情也就能看得透彻。像有一些人为了未来的发展啊，然后来烦恼。其实也不用去犹豫要不要去求神问卜，可能只是单纯还没下定决心而已。就像人生的大事，上天早就可能也许已经安排好了。那我们该担心的，只是人与人之间的相处是否能够和谐，那处事上是否能够圆融。如果都能做到，有什么事情不能成功的呢？好，那我们接下来要讲故事。那其实这次的故事都是出自同一个典故，是小说《薛仁贵征东》的故事，一共有五十五回。这两个故事是介于十五回到三十五回之间，非常非常的长，长到我花了好几个小时。去看完跟消化它。那这两个千丝故事分别是国公暗查白袍将跟尉迟恭挂帅险象得胜。有的千丝可能上面只写尉迟恭挂帅。啊，我今天就只讲一个国公暗查白袍将，因为他的主角是薛仁贵，毕竟他也是这本小说的主角。故事相当冗长，希望大家不会听到睡着。那我先来介绍这几个角色。第一个角色是薛仁贵，他是唐朝的名将，最有名的攻击是三剑定天山。那小说版里面的三剑定天山跟正史上面的三剑定天山略有不同。第二位国公，国公就是尉迟敬德，也就是尉迟恭。他是唐朝的开国功臣，是凌烟阁二十四功臣之一，也是我们熟知的两位门神的其中一位。第三位是张士贵，他也是唐朝名将，原本是农民的起义军首领，后来被唐高祖李渊招降。在故事里面是被描写成奸臣，但在正史里面并不是。好，故事开始。话说啊，唐太宗。在睡梦里面梦见自己骑马出营游玩，就是四处乱晃嘛，旁边也都没有带着保镖。那天气很好，世界很美，骑着骑着就不知道骑去哪了，可能迷路了吧，也找不到自己的营帐在哪。这时，远方突然来了一个人，身穿红盔甲，青面獠牙，自尾双挑。啊，跟大家说一下，雉尾是什么？雉尾就是头上，呃演戏呀、啊，或者是吕布三太子那种形象，头上会有插那两根长长的羽毛，那两根就叫雉尾。手中还拿着刺桐刀，身骑绿马，以一匹马力的速度冲向他。太宗相当的紧张，喊着救命，发现没有人。所以，他也以一匹马力的速度去逃命，骑着骑着就骑到了海边。在海滩上，马蹄突然陷在里面不动了。这时，他又开始喊救命。这次就有人出现了，一个人身穿白色战甲，骑着白马，手上拿着方天戟，大喊着说：“皇上，我来救你了。”然后就上去跟那个追兵互打，打没几回合就把追兵给宰了。砍完人他就要离开，这时候唐太宗就问他叫什么名字，但他只留下了一首诗，说名字跟住哪里都在里面了。我觉得赵云聪明多了，只讲常山赵子龙五个字就能解决。然后唐太宗就醒了。把梦境跟军师说，军师就替他解梦，得知是山西绛州府龙门县人，名字叫薛仁贵。唐太宗知道了之后，就要去那边招兵买马，想找这位应梦贤臣。这时张世贵立刻使出闪现，闪到太宗面前，就对着太宗说：“这个任务我可以。”但是梦里面形容的这个人比较像我女婿，唐太宗就请他的女婿来看看是不是人来了以后，太宗又请军士一看，虽然长相有点类似，但给人的感觉不像，而且他不叫薛仁贵，叫何宗宪。太宗就叫张世贵到龙门县去招兵买马，把薛仁贵给找出来。那话说，薛仁贵原本家境富有，结果后面都被他败的差不多，但也练就了一身武艺，所以他十八般武艺样样精通。就是把家里的钱都拿去健身了，所以很穷，穷到去当人家家里的佣人。那在那边就认识了他的老婆啊，娶妻过程我就省略，不重要。到了龙门县之后，薛仁贵果然想要来从军，但张士贵早已谋划好，等他出来就要把他赶走。心想着了不起，就跟皇帝说没有这个人在，就是欺君。第一次来骗薛仁贵说他的名字冒犯到他，然后有人在替薛仁贵求情，所以就免他一死。第二次来，就说他全身都穿白色的，很不吉利，像戴孝在从军，是在诅咒他们的军队。但这次也有人替他求情，所以就免他一死。这两次的遭遇啊，让薛仁贵想要放弃从军。回家的路上，在金钱山休息，没想到、啊、遇到鲁国公程咬金，被白额虎追杀。他一个箭步啊，就抓着白额虎，打瞎了他的眼睛，然后就把他放走。程咬金就问他，有这等实力，为什么不从军？薛仁贵就跟他说明原委。程咬金就给他薛仁贵令箭，再叫薛仁贵跟他们说，如果再不用他，就会去找他们算账。因此，薛仁贵才能顺利从军。But, 从薛仁贵的口中得知，陈咬金并不知道他的姓名，所以又骗他皇帝做一个梦啊，梦见一个穿白色战甲的人要来抢夺他的天下，所以要把他抓起来杀掉。前两次看到他是因为不想乱杀无辜，才把他吓跑。他说，既然被国公遇见了，不收他也没办法，但要让他去做火头军。因为这样比较不会被发现，接下来就出征啦、啊，第一站经过天盖山，有一个山大王来阻挡去路。张士贵的儿子张自荣去打先锋，不到两回合就被打着夹着尾巴逃回来。换女婿何忠宪上场，也不到三回合就被打回来。薛仁贵看得很生气啊，就提着他的方天戟上阵。不到几回合就活捉了三大王，然后把他夹在右手，要带回营区。没想到回营区，三大王已经被他夹死了。就这样轻轻松松拿下第一胜。过了天盖山，路上遇到大坑洞，深不见底。张自荣就有鬼主意啊，叫薛仁贵下去，如果有宝物，就可以拿来进贡给皇帝。如果他死了也就算了。薛仁贵下去以后，发现底下别有洞天。走在路上，突然有人叫他，原来是一只青龙。青龙就跟薛仁贵说，跟他有海底冤仇，已经三世都未能了结。但他现在被九天玄女娘娘锁在那边，如果可以把他放走，就一笔勾销。薛仁贵就真的过去帮他解锁。这只青龙一转眼就消失了，然后薛仁贵就走啊走啊，在路上居然看到了真龙，打开里头有面团做的，一只龙、两只虎、九只牛，全部被他给吃下去了。而吃完之后觉得不舒服，但还是继续往前走。路上走到了温泉区，进去泡了一下，血就回满了。又可以继续走了，走啊走啊，遇到一位青衣童子，说是奉九天玄女娘娘来找他的，然后他就跟着他过去，见到九天玄女娘娘，娘娘就对他说，他吃下的那些蒸笼里的面团是仙界的食物，所以他有了一龙二虎九牛之力，但是青龙被他放走了。会在东辽作乱，原本要去平定，只要三年就能搞定，现在要十年以上。之后就赐了他五件宝物，帮他平定东辽。五件宝物分别是白虎鞭，不是一般的虎鞭哦，还有震天弓、五支穿云箭、水火袍、无字天书。拿了之后就叫他离开了，没想到回到地面上。他的同僚早就等他了七天七夜，然后他也跟大家解释发生了什么事。之后军队就向前行，不久到了天山，就向天山的主将叫嚣。天山的主将是三兄弟，分别是辽龙、辽虎、辽山高。薛仁贵一上山，差点就被滚木给砸死，就逃回山下，在山下喊说：“如果不出来。”我就使用腾云驾雾之术飞上去，杀你个片甲不留。兄弟三人一听也觉得怕怕的，就出来跟他说：“你先飞给我们看看。”但薛仁贵也不是笨蛋呐、啊，心生一计，他就对着兄弟三人说：“这个不是你们想看就可以给你们看的。我身上有一支箭，它是活的，嘿嘿，厉害了吧？”那兄弟三人就觉得他很虎烂。薛仁贵就说：“不信，我展示一下给你看。”薛仁贵却一次搭起两支箭，一只是响箭，一只是真箭。两支箭同时射上去，响箭会发出声音。那兄弟三人都看傻了，还以为箭是真的火的。但另外一支真箭就直直的射下来，直接命中辽三高的咽喉，他当场毙命。辽虎一看到这情形，转头就要跑。薛仁贵又射了一支箭，就直接让他下马。而辽龙则是吓得忘记自己还在山腰，急得大喊放滚木。结果两兄弟最后就被滚木给砸死。就这样，三支箭收天山。那跟大家说一下史实上，的定天山是如何发生的。薛仁贵当时出战是连发三箭，射杀三名悍将，正慑了敌军。敌军最后被迫投降，但薛仁贵怕有后患，把降兵全部给活埋。深深觉得古代人真的很厉害，准度跟速度，我觉得都不输现在拿枪的。可能是后羿转世吧。而后面的几场战役也是屡立奇功，唐太宗是非常开心。虽然他一直被糊弄着，以为白袍小将是河中宪，太宗就摊开地图，看有多少城池还没被破。看到凤凰山上面附近有个景点叫凤凰蛋，就想要去那边玩玩。一名老将平国公就说：“等他去探个虚实。”回来再跟太宗禀报，没想到就这么一去不回，被砍成了人质。人质就是双手双脚都被砍掉的那一种。尉迟敬德知道了就要前去报仇，没想到也被抓住了。但他比较好运，要被载往都城。这时候的薛仁贵啊，正在到处打野怪，结果看到了敌军军旗，立马就杀过去。想要看看有没有金银财宝，没想到误打误撞救了国公。一看到国公啊，他吓得马上回营禀报。张四贵就带着何忠献来领功，而国公就问张四贵：“刚刚救我的人在哪里？”张四贵却回说：“就是他，何忠献。”国公就很生气，大怒说：“我像个瞎子吗？”张世贵就找借口说，因为看到国公被关在囚车，他不敢轻易打开，所以才回去找他一起来。国公就说啊，如果被我发现，你们就完蛋。话说啊，太宗被围在凤凰城内，而敌方的元帅盖苏文，他算是青龙来化身，武艺高强，前来挑战的老将跟名将，无一能幸免。但是靠着驸马冲出敌阵，向张士贵的阵营寻求救兵来救驾。张士贵一样只能派薛仁贵上阵，毕竟薛仁贵是主角，打 BOSS 也只能靠他。薛仁贵来了之后，两方打得不相上下。盖苏文啊就拿出法宝要对付薛仁贵，薛仁贵也拿出娘娘给的法宝。打得他大败而逃，而薛仁贵是紧追在后。没想到国公尉迟敬德又下来乱，他从后面抱住他，又吓得薛仁贵一阵挣扎逃跑。但苏盖文也跑了，国公也不是没收获，有私下他白跑的一脚。薛仁贵回应就跟张世贵说，刚刚又被国公抱住。而且白袍还被撕破了一角，张世贵就要他把衣服跟何忠宪交换。果然不久，他们就被召换了。国公很肯定应梦贤臣不是何忠宪，但他又觉得很奇怪。军师跟陛下说有，但对他的讲法却是没有。国公就更下定决心要查清楚。晚上在跟程咬金吃饭时，也提及这件事。而程咬金也觉得奇怪，国公就跟军师说：“你是不是收了钱，所以都在隐瞒？”军师却跟国公说：“张世贵说白袍小将就是他女婿，我也不能说不是啊。”国公就提出了一个方法，说要去军营点兵点将，一个一个点，总不会错吧？但程咬金不看好的说：“你这么爱喝酒。”一定会被灌醉，然后又无功而返。国公就说啦、啊，请陛下写一块戒酒令给我，如果我喝酒，就可以把我的头砍下来，军师为证。程咬金就说：“那我来动手。”隔天，国公就带着两个儿子到张士贵的营中，说要玩军中点点名。他说，在点名过程中发生的任何问题，都要拿张士贵来问罪。张世贵父子生怕东窗事发，早就叫火头军一行人躲到三神庙。当国公点到只剩火头军的时候，张自龙心生一计，要以酒代茶，在酒里面放茶叶。他说：“如果国公生气的话，就推说是泡茶的人弄错了，他也不能怪到我们身上来啊。”张世贵觉得很可以。所以就这样弄了。当国公喝到的时候，觉得很开心。他也觉得张士贵很会阅读空气，一连要了了十来碗茶酒，完全忘记了要点名的事情。就算是他儿子来阻拦也没办法，甚至摘下令牌，执意要喝酒，还要张士贵他们安排筵席喝个够本。最后。喝醉了，睡到隔天傍晚起来，才发现误了大事，然后就在军营中四处探听消息，最后终于探听到薛仁贵的消息，带着儿子们往山神庙出发。说到薛仁贵这帮火头军，虽然张士贵有派人送酒肉来，但薛仁贵并不开心。薛仁贵对着兄弟说：“他要出去散心，晚点回来。”没想到国公早已在一旁看见他，也就尾随他。看他建了一个亭子，就要两个儿子在旁边等。国公就跟在他后面。这时，薛仁贵对着月亮诉说他的心声。国公跟在后面，全部都听见了，然后又冲过去抱住他。怎么感觉很像 BL 剧情呢？薛仁贵一开始以为是火头军的兄弟来乱，没想到一转身发现是国公，赶紧冲回庙中，跟大家说：“快跑啊！”国公跟着两个儿子，随后也赶回三神庙，但却发现大家都已经逃跑了。找不到薛仁贵的国公，却被押回。一回去就见到军师在军营的帐內。军师就说啊，国公逆子饮酒是大罪，没有查到应梦贤臣，可是要斩首的。国公就拜托军师说，喝酒的事情拜托军师务必要隐瞒。但是应梦贤臣虽然没有真正找到人，但是脸倒是看得很清楚。明天我去找张世贤问罪。就能水落石出了。但军师也跟国公说，炫贵的确有这个人，但是时间还未到，所以你不管怎么样都找不到他。而张世贤是必定有罪的，但现在还不是时间，先跟我回去见陛下吧。而国公却只能无奈听命，所以国公最后还是没能找到这位白袍小将。好。那国公暗访白袍将的故事，大致上是这样。如果有兴趣的听众，就可以上网去 Google 一下薛仁贵征东。防疫在家没事，就把这本小说给看完吧。看完你就能知道两个千丝故事喽。好了，大家晚安，我要来睡觉了，拜拜。